0: Bienvenidos a la comunidad organizacional, de productividad organizacional. el podcast donde discutiremos cómo implementar la
1: productividad
0: dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio
1: Álvaro Navarrete de kpiconsultor.com
0: y nosotros somos anfitriones de productividad organizacional y esta semana seguimos discutiendo el libro 25 cosas me enseñó la experiencia y vamos a empezar por, a cubrir el tema número 6, si te asusta puede ser algo bueno.
1: Muy bien, pues si te parece yo siguiendo la metodología que empezamos la semana pasada a gusto, por una parte eh, centro el, el, el tema aprovechándome de un par de párrafos que me llamaron la atención y son los que yo remarqué en su día cuando me leí. Centro la nota, que es la reflexión que yo interpreté y luego aporta, aportaría, eh, digamos, un par de tips que en mi, en mi experiencia cercanos a la PyME, pues pueden servir para que el miedo sirva como palanca transformadora de cambios. ¿De acuerdo? Entonces, en el párrafo tercero, y le, leo literalmente, dice así. Obviamente hablo mucho de escribir libros, pues es una parte esencial de mi existencia y una de esas cosas que no importa lo que he escrito, es algo que aún me aterroriza y constantemente. Mientras asesoraba a otro escritor sobre su primer libro, me reía pensando que decía que después de que terminase, este ya no haría más. Estaba aterrado de tener que volver a pasar las horas que había pasado escribiendo este libro y no tener idea si iba a vender una copia o no. Lo que sucede es que uno no elige escribir un libro y, como lo dije, una vez que escribes el primero, lo más probable es que vas a volver a sentar y escribir el siguiente. Pero así como a mí me, gusta el próximo, me asusta el próximo libro, a los abogados les asusta el siguiente caso, a los ingenieros el próximo proyecto, a los médicos el paciente que viene. ¿Qué vas a hacer? Pues la realidad es que si el proyecto no te asusta, quizás no valga la pena hacerlo. Cuando estés listo para empezar ese nuevo proyecto, detente un momento para ver si te asusta. Quizás si no te asusta es porque no es suficientemente innovador, mágico e importante. Puede ser que si no te asusta no sea lo suficientemente bueno para el esfuerzo que vaya a requerir y a lo mejor debes pensarlo para que sea algo más. Recuerda, y a lo mejor, eh, recuerda que muchas veces el enemigo más grande de las cosas increíbles son las cosas buenas. Punto final. Claro, yo recuerdo, claro yo conocí a mi esposa con 19 años. Festejamos durante siete años. Recuerdo el miedo que tenía a casarme. Cuando me casé hablamos de tener hijos. Recuerdo el miedo que sufrí cuando hablábamos no de tener hijos, sino de la educación que queríamos darles, de los sueños que queríamos construir. Recuerdo el miedo cuando hablaba con mis padres cuando queríamos comprar tierras. Cuando mis hijos quisieron decidir tomar la carrera, que empezaban a construir su futuro, tomarán bien o no tomarán bien. Recuerdo cuando decidí constituir mi primera empresa, el miedo eh, que supone enfrentarte a las derrotas, porque construyes una empresa, fracasas, 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 aciertas. Entonces, de alguna manera, el punto que a mí me hizo ver a gusto en este libro es, eh, fíjate que lo estoy leyendo y se me pone la piel de gallina a gusto al recordarlo, ¿no? Digamos, si no tienes miedo en la vida a tomar decisiones, seguramente no valga la pena tomarlas. ¿Tiene tal potencia? Si como empresarios realmente tú no quieres transformar el mundo con lo que tú tienes útil para ese mundo, seguramente tu producto va a ser un fracaso. Si no crees clarísimamente ese, ese digamos, colaborador que debes enfrentarte para contratarlo, no tiene sentido. Entonces, esta es la gran, gran lectura que tomé. Entonces, si siempre nos ha ayudado a pensar en las cosas materiales para transformar el mundo, o sea, tu típica lista de éxitos, a mí la lectura que me dio este, este libro de Augusto, y es el segundo que yo le propuse incorporar, es que seguramente si uno se enfrenta a su lista de miedos, ve con muchísima más facilidad aquello que le hará tener éxito interior, y es lo que yo quería trasladarte. Entonces, yo no sé, y te lanzo la pregunta, Augusto, si cuando tú escribiste este, este capítulo número 6, página 20, de tu libro de, de experiencias, estabas pensando en trasladar esa reflexión a los universitarios de la Universidad de Monterrey.
0: Y asimismo, la idea de ese libro son un par, un, un, una serie de textos que a mí me hubiera gustado que me explicaran. ¿no? Me hubiera gustado al principio de mi carrera entender mucho más el efecto positivo de este miedo, porque lo que tiende a pasar con la gente es que este miedo los tiende a hacer... Los tiende a correr hacia el otro lado, los tiende a hacer, en vez de enfrentarse o hacer el proyecto más grande o más emocionante, los hace pensar y reflexionar, a lo mejor no, y es exactamente al revés. ¿no? Nosotros estamos terminando un proyecto juntos de consejos para hacer crecer su PYME y... Hay muchas cosas de ese proyecto que son realmente emocionantes, pero hay otras cosas que son aterradoras para un lado y para el otro, y a lo mejor iguales y muy probablemente distintas. Pero la pregunta es si son aterradoras, ¿dónde vale la pena? ¿Y dónde vale la pena llegar más lejos? ¿Y cuál es lo que vale la pena entonces hacer? ¿no? Cuando yo decidí que parte de lo que yo quería hacer era escritor, lo que yo escuchaba alrededor mío era los escritores se mueren de hambre. Y Ajá. muy probablemente muchos escritores se mueren de hambre, sin duda alguna. Y a lo mejor la escritura requiere otros elementos. La consultoría, el coaching. Entiendo, pero... Una de las peores cosas que tendemos a hacer como sociedad y como padres y como amigos es... El miedo que nosotros sentimos al sueño de la otra persona nos hace ponerle obstáculos a la otra persona. Cuando viene una persona y dice, yo quiero ser caricaturista, en vez de enseñarle a esta persona o, o ayudar a esta persona cómo crear ese ingreso o ese futuro o ese pyme o ese negocio alrededor de ese evento, lo que pensamos es los miedos que nos produciría a nosotros Ponernos en ese lugar y los miedos que traemos nosotros a este, a este juego, en vez de ver cómo podemos ayudar a esta persona a empujarlo. ¿no? Ajá. Y si lo pensamos, muchas de las cosas grandes, compañías que vemos a nivel mundial, empiezan con una idea que, que a lo mejor suena tonta, que produce miedo. Si pensamos, por ejemplo, Airbnb, Okay, ya va, yo voy a hacer el hotel, la cadena hotelera más grande del mundo sin tener una sola propiedad. Uh -huh. Piensa en Uber, es la cadena de transporte público más grande del mundo sin meter un solo vehículo. Uh -huh. Claro, una vez que la está realizado, suena totalmente lógico. Pero sería bien interesante escuchar cuál era la conversación antes de que Uber existiera, antes de que Airbnb existiera. Y cómo la gente estaba apoyando o saboteando ese sueño. ¿Y dónde estamos nosotros? Uh -huh. Entonces, ¿desde dónde estás tú? Mientras más miedo te dé, mejor es. Y lamentablemente eso a veces implica dejar de escuchar gente y poner barreras de defensa. Porque lo peor que podemos hacer es mover ese sueño que nos da miedo a un punto en el cual sea razonable.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, a mí, una, yo no sé, eh, por, por no extenderme, una de las cosas que siempre me ha ayudado mucho para evitar mis miedos es no tener miedo a hacer el ridículo. Entonces, yo normalmente es cuando salgo a la calle, una o dos veces al día intento hacer cosas que normalmente en nuestro mundo se asocian con el ridículo y que a mí me hacen ser diferente. O sea, por ejemplo, es extraño, yo recuerdo pues, que hasta hace 20 años era habitual escuchar a la gente cantar por la calle en mi país. Los obreros, los transportistas, la gente cantaba. Bien, hoy escuchas a alguien cantando por la calle y dices, este está loco, es un demente. Bien, pues yo suelo cantar por la calle. O yo qué sé, llevar un cafetín de cada color. Entonces, de alguna forma, una forma que a mí me se, se me hace fácil eh, es intentar mmm, vencer a pequeños miedos porque al final la vida, sin que tú lo pienses, te obligará a enfrentarte a un gran miedo. Entonces yo esta mañana pregunté a tres clientes con los cuales coincidí de cuáles son tus miedos desde el punto de vista de empresa. Y curiosamente me llamó la atención la estupidez con todo el cariño de los miedos. Dice, ¿yo a qué tengo miedo? Es que claro, no, si subo los precios, eh, no me van a comprar. Digo, súbelos un 1% y verás cómo no pasa nada. Claro, es que si subo los precios, digo, pues mira, yo les digo a los clientes, digo, tú simplemente la semana que viene, coge un producto, súbelo un 1%. Coge el mismo producto, habla con tu proveedor para que te lo baje un 1%. Y coge ese mismo producto y baja el inventario un 1%. Ya tienes el 111, vender ese producto un 1% más caro, bajar el coste un 1% y bajar el inventario. Por tanto, tengo más capital. Y luego cojo además y el 1% me dedico a vender ese producto. Porque la gente, los empresarios, tienen miedo a vender. Digo, yo no entiendo cómo puede ser. Entonces, enfócate en vender y te aseguro que con esa línea de negocio, si tú eres constante y cada día pierdes ese miedo, conseguirás tener un 1% más de tiempo, te lo aseguro. Entonces, ese es el consejo que yo saqué traducido de tu lectura a gusto y, y gracias infinitas porque a mí me transformó la vida ese capítulo cuando yo lo leí. Y, y invito a los demás a que le den lecturas parecidas y las compartan en los comentarios porque, eh, digamos, solo compartiendo esas experiencias y esos miedos, visionándolos y simulándolos, seremos capaces de enfrentarnos de forma más rápida. Porque al final todos vencemos nuestros miedos. Pero ¿quién sí. quiere vencerlo con 75 años? Yo quiero vencerlo hoy, con 53, no dentro de 20 o dentro de 50. Entonces la gracia está, es compartiendo esos miedos, compartiendo las experiencias, llegaremos mucho antes juntos. ¿no? Y es la lectura que yo saqué de tu, de tu libro en este capítulo
0: no, no, excelente y gracias uh -huh. y con esto llegamos al final de este episodio, síguenos en LinkedIn, donde más te gusta escuchar podcast y déjanos un review déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a consultor.com. Uh -huh. y
1: gracias.
0: gracias por escuchar Productividad Organizacional, hasta la próxima vez, y recuerden, uno más uno es igual a once, pero uno más uno más uno es igual a ciento